0: Als die Rettungssanitäter da ins Kinderzimmer gekommen sind und die Kinderleiche gesehen haben, auf dem Boden vor dem kleinen Bettchen, da hat der Angeklagte sich zu ihnen umgedreht und hat gesagt, und jetzt kommt so ein Satz, ich zitiere den mal, kann man nichts mehr machen, der ist hinüber, oder? Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen. Und
2: ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier bei uns um die Ecke und natürlich die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hi Alicia.
2: Hello. Der Fall, über den wir heute reden, der spielt im Juli 2019. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das ist ja noch nicht so lange her, das war... Ein Sommer, der total heiß war. Ich weiß, das trifft mittlerweile fast auf jeden Sommer zu, aber auch in dem war es wirklich heiß. Damals sind neue Hitzerekorde aufgestellt worden, da wurden Temperaturen von 40 Grad und mehr gemessen. Und auch die Wohnungen haben sich nachts kaum abgekühlt. Und in diesem Sommer hat sich in Essen ein Drama abgespielt, das sogar den Notärzten und den Rettungssanitätern damals die Tränen in die Augen getrieben hat.
1: Ja, also ich weiß auch noch, ich habe mal eine Sanitäterin hier aus Dortmund äh, interviewt, eine Rettungssanitäterin und die habe ich mal gefragt, ey, was ist eigentlich so das Schlimmste in all den Jahren, die du jetzt hier deine Einsätze fährst? Was ist so das Schlimmste, was du gesehen hast? Und ich dachte irgendwie, es kommt sowas so, weiß ich nicht, der und der Unfall, weiß ich nicht, ähm, eingeklemmte Person und ähm, sie hat dann gesagt, der, das Schlimmste sind eigentlich immer, wenn wir in eine Wohnung kommen und da einfach wirklich ja, verwahrloste Kinder finden.
2: Und auch um so einen Fall, in dem Kinder verwahrlost wurden, da geht es heute bei uns. Es war der Morgen des 27. Juli 2019, als in einer Dachgeschosswohnung in Essen die Leiche des kleinen Louis gefunden wurde.
1: Ja, der Junge war damals zwei Jahre und acht Monate alt. Er war die ganze Nacht und auch noch den ganzen Morgen in seinem Kinderzimmer eingesperrt gewesen. 18 Stunden. Als Todesursache haben die Ärzte später gesagt, Kreislaufversagen nach Hitzeschock. Und man könnte... Auch sagen, der kleine Luis, der ja, ist qualvoll in seinem Kinderzimmer verdurstet.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß noch, was einer der Rettungssanitäter damals im Prozess gesagt hat über die Hitze in der Wohnung. Der hat nämlich gesagt, als wir die Tür damals zum Kinderzimmer geöffnet haben, da hat sich das angefühlt, wie, als wenn man die Tür zu einer Sauna öffnet.
2: Und das Schrecklichste an diesem ganzen Fall ist, das hätte nicht passieren müssen. Denn der Vater des kleinen Luis, der war die ganze Zeit mit in der Wohnung. Nebenan im Wohnzimmer. Aber er hat sich einfach nicht um seinen Sohn gekümmert. Er hat in diesen ganzen 18 Stunden kein einziges Mal nach seinem Sohn geschaut. Obwohl er ja selber gemerkt hat, wie heiß das war in dieser Dachgeschosswohnung, in der die Familie damals gelebt hat.
1: Im März 2020 ist der damals 32-Jährige dann deswegen auch verurteilt worden. Die Richter am Essener Landgericht haben zehn Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Einsperren eines Kindes verhängt. Aber das muss doch, also Jörn, du warst ja wie immer dann da vor Gericht. Das muss doch unfassbar bedrückend gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch für mich als Gerichtsreporter wieder so ein Prozess, den man einfach nicht an sich heranlassen darf. Da muss man einfach nur zuhören, das Ganze dann ja, aufschreiben, in Texte verarbeiten. Aber man darf nicht groß darüber nachdenken, was da eigentlich passiert ist. Vor allen Dingen darf man sich nicht in die Situation des kleinen Jungen versetzen, dann würde man wahrscheinlich selbst anfangen zu heulen.
2: Mit zwei Jahren ist man ja noch absolut hilflos. Da ist man ja wirklich darauf angewiesen, dass die Eltern sich um einen kümmern, dass sie einen versorgen mit Essen, mit Getränken, aber irgendwie auch mit Liebe und Zuneigung. Aber man ist eben nicht mehr so klein, dass man gar nichts mitbekommt von dem, was einem um einen rum und mit einem selbst passiert.
0: Ja, der Junge, der hat ja sogar noch versucht, sich irgendwie zu retten. Er ist nämlich noch aus seinem Kinderbettchen gekrabbelt. Das ging auch, weil die Stäbe in der Mitte entfernt waren. Und er ist dann auch noch ein Stück über den Boden gerobbt, wahrscheinlich um zur Tür zu kommen. Aber da haben ihn seine Kräfte dann verlassen. Und genau dort haben ihn die Rettungssanitäter dann auch gefunden, neben seinem Kinderbett auf dem Boden.
1: Ja, und das Schlimme ist, ja, selbst wenn... Louis es geschafft hätte und bis zur Tür gekommen wäre, das hätte ihm ja überhaupt nichts gebracht, der wäre nicht rausgekommen aus dem Zimmer, weil der Vater die Klinke, die Türklinke von innen abmontiert hatte.
2: Das muss man sich mal vorstellen. In der Wohnung sind es 35 Grad. Man sperrt sein Kind ein und weiß, dass da keine Türklinke mehr ist, weil man hat sie ja selber abgenommen und schaut einfach nicht mehr nach ihm. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Es ist Es schlicht unfassbare Dummheit, Gleichgültigkeit, absolut egoistischer Narzissmus und nach dem Motto, Hauptsache ich habe meine Ruhe, mir doch egal, was mit dem Kind passiert.
0: So ein bisschen von allem würde ich sagen, es wäre... Aber ja, auch kein großes Ding gewesen, nochmal die Tür aufzumachen und einfach zu gucken, ob alles okay ist.
1: Ja, oder man ist einfach die Klinke da dran. Also, das verstehe ich sowieso schon nicht.
0: Ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, das ist schon eine ganze Zeit her, da bin ich abends immer noch mal ins Kinderzimmer gegangen, bevor ich selbst ins Bett gegangen bin. Nicht weil ich mir jetzt Sorgen gemacht habe, sondern einfach nur, um nochmal zu gucken, ist alles okay und wenn alles okay ist und ich sehe sie schlafen, dann kann ich halt auch schlafen gehen oder um sie mal wieder zuzudecken, wenn sie das Oberbett weggestrampelt haben und die Tür, unabhängig jetzt von der Klinke, die Tür, die war eigentlich immer auf.
1: Was hat der Angeklagte eigentlich dazu gesagt, dass er die Klinke von innen abmontiert hatte?
0: Im Prozess hat er gar nichts gesagt, da hat er die ganze Zeit geschwiegen, aber bei der Polizei, da hat er in einer Vernehmung gesagt, wir haben die Klinke abgenommen, damit unser Sohn, der kleine Louis, nachts nicht aus dem Zimmer läuft, das hätte er nämlich äh, immer mal wieder gemacht und dass er dann in der Küche spielt, an die Messer geht, sich vielleicht verletzt. Weil, das war wohl so, die Küche, die konnte man wohl nicht richtig zumachen, das war so eine Durchgangsküche, wie man das äh, ja manchmal kennt auch aus so Altbauwohnungen.
2: Aber das hätte man ja auch anders regeln können und das wird ja auch anders geregelt, dass man in der Küche alles so organisiert, dass man sich eben nicht verletzen kann, weil das Kind ist ja total klein, wenn man jetzt alle gefährlichen Sachen in die Schränke nach oben tut. Oder es gibt auch extra Kindersicherungen für Schränke und Schubladen, auch für den Kühlschrank. Ich weiß noch, meine Eltern haben die auch besorgt, als mein Bruder noch ganz klein war. Das sind dann so kleine Plastikhäkchen, die kann man ankleben oder anschrauben und dann geht die... Tür eben nur so einen ganz kleinen Spalt auf. Ich weiß noch, wir hatten das, bis mein Bruder, glaube ich, 16 war. <lacht> einfach, weil nie hat, hat jemand aufgenommen. <lacht>
1: ja, wir, wir waren alt genug. Übervorsichtige Eltern ja. also,
2: aha. <lacht> ja, so schlimm war es nicht. Aber man konnte dann nicht an die äh, an den Schrank, in dem die ganzen äh, hier Spültabs und die ganzen Putzmittel drin waren. Da kam man dann einfach nicht dran. Die ging nicht auf. Und sowas gibt es wirklich für alles in der Küche. Oder es gibt ja auch so Kindergatter. Klar, ist nervig muss man auf und zu machen. Aber es hätte wirklich viele, viele andere Optionen gegeben.
1: Ja, wo wir auch wieder beim, beim Kern des Problems sind. Also wir haben ja gesagt, der Vater hat 18 Stunden lang nicht nach seinem Sohn geguckt. Und da denke ich mir, so lange schläft ja niemand, also auch kein Zweijähriger. Der Angeklagte hatte den Jungen ja um 17 Uhr ins Bett gelegt und ist dann erst am nächsten Morgen um 11 Uhr wieder ins Kinderzimmer gegangen. Und das alles dann ja noch bei dieser wirklichen Höllenhitze.
0: Ja, das hat Richter Jörg Schmidt, ähm, der Vorsitzende des Essener Schwurgerichts, beim Urteil auch gesagt. Er hat gesagt, kein vernünftiger Mensch kann auf die Idee kommen, seine Kinder bei dieser Hitze um fünf ins Bett zu legen, damit sie bis zum nächsten Tag schlafen. Und er hat auch noch gesagt, das war auch kein zu Bett -Legen, das war ein Einsperren.
2: Und der Vater hat sich noch nicht mal gewundert, dass der Junge am nächsten Morgen um 11 Uhr dann noch gar nicht wach war. Erst als der Opa des kleinen Louis gekommen ist, weil er auf eines der anderen Kinder aufpassen wollte, da ist die Tür zum Kinderzimmer dann aufgemacht worden. Und das klingt alles fast ein bisschen so, als ob der kleine Luis total vergessen worden ist. Als ob der Vater gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ach ja, stimmt, ich habe ja einen Sohn.
0: Ja, genau so haben die Richter das im Prozess auch gesagt. Der Opa war ja auch der, der dann den Notruf abgesetzt hat. Der hat damals am Telefon gesagt, hier ist ein Kind, ein kleines Kind, das ist schon ganz steif, vermutlich tot er hat auch noch versucht, den kleinen Luis wiederzubeleben. Das hatte man ihm am Telefon gesagt. Machen Sie das und das, damit äh, das Kind wieder ja, reanimiert wird. Dafür hat er den Zweijährigen dann auch umgedreht. Er lag nämlich auf dem Bauch vor seinem Kinderbettchen, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Aber der Opa hat dann auch eigentlich ja ganz schnell aufgegeben, ähm, weil klar war, für jeden klar war und auch für einen absoluten medizinischen Laien klar war, dass das alles ähm, nichts mehr bringt, dass das völlig aussichtslos war.
1: Und dazu muss man noch sagen, die Familie hatte nicht nur Louis als Kind, sondern es gab ja auch noch andere Kinder, ne?
0: Genau, drei Kinder gab es. Louis war das mittlere Kind mit ja, zweieinhalb Jahren ungefähr. Dann gab es noch zwei Mädchen, ein älteres, das war zur Tatzeit damals viereinhalb und äh, dieses Mädchen war auch dann mit Louis im Kindergarten und dann gab, es noch ein ganz kleines Mädchen, das war damals so ungefähr ein Jahr alt.
1: Okay und wo waren die alle? Also wo waren die beiden Schwestern und wo war die Mutter, als das alles passiert ist?
0: Die Kinder waren auch mit in der Wohnung. Das große Mädchen war mit dem Vater zusammen im Wohnzimmer. Das kleine Mädchen, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr, wo das geschlafen hat. Ja und die Mutter, die war damals in dieser heißen Nacht mit Freunden am Kanal. Die haben da gefeiert und äh, sich abgekühlt im Wasser. War ja eine heiße Nacht. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, die Eltern, die waren damals schon getrennt. Er, also der Angeklagte, der hatte schon eine neue Freundin. Sie hatte einen neuen Freund. Es gab noch diese gemeinsame Wohnung in Essen, die man sich geteilt hat, aber das war auch nur so eine Übergangslösung. Die wollten die eigentlich nur so lange behalten, bis jeder dann seine eigene Wohnung hat.
1: Okay, also war das abgesprochen, dass jetzt so der Vater die Nacht die Kinder nimmt und auf die aufpasst und die Mutter geht feiern?
0: Naja, so einigermaßen zumindest. Die Mutter, die war wohl schon ein paar Tage weg. Er hat ihr zwar geschrieben, komm nach Hause, das hat sie aber nicht gemacht. Von daher war natürlich schon irgendwie klar, dass er sich weiter um die Kinder kümmern muss, was er vorher aber auch schon mal gemacht hatte.
2: Hat der Mutter denn keine Vorwürfe gemacht? Also sie geht am Kanal Paddy machen, statt sich um ihre Kinder zu kümmern, das geht ja eigentlich schon eher so gar nicht.
0: Ja, interessanterweise war es die Mutter des Angeklagten, die ihr Vorwürfe gemacht hat. Die beiden Frauen, die haben nämlich miteinander telefoniert am Tag vorher und da hat die Mutter des Angeklagten sowas gesagt wie, wenn du am Kanal bist, dann sind die armen Kinder wieder den ganzen Tag eingesperrt. Also sie wusste wahrscheinlich, wie das da abläuft. Und sie hat auch noch gesagt, das ist absolut gruselig, was ihr da macht. Und dann hat sie der Mutter der Kinder auch noch so ein bisschen ins Gewissen geredet. Sie hat nämlich gesagt, ihr seid beide für die Kinder verantwortlich. Und wenn der Vater sich nicht kümmert, dann musst du das halt machen. Und dann kam noch so ein Satz, der vor Gericht auch immer wieder ein Thema war, der hieß nämlich, eure Kinder, die leben schlimmer als Tiere.
1: Wow, okay, das ist schon an sich ein krasser Vorwurf, vor allem wenn man bedenken muss, dass der Angeklagte, also der Vater, sich ja auch wirklich gar nicht gekümmert hat. Also der war zwar da, ja. Aber er hat ja die Nacht im Wohnzimmer äh, geschlafen, auf der Couch, schön unterm Deckenventilator, mit, mit Chips, ge, mit zwei Flaschen Cola, Tabak. Und er hat am Handy mit seiner neuen Freundin gechattet, mit, mit anderen Freunden, mit Familie auch. Und das hört sich ja fast so ein bisschen an, als ob keiner der beiden, also weder Vater noch Mutter, überhaupt irgendein Interesse an den Kindern hatte.
0: Ja, das ist echt traurig, wenn man das so hört. Die Kinder, die haben... Die beiden wahrscheinlich einfach gestört, das würde ich auch so sagen. Das kann man ja auch so ein bisschen daran sehen, dass die Mutter der drei Kinder dem Angeklagten am Abend vorher noch eine Nachricht geschickt hat aufs Handy. Da hat sie gefragt, was machen die Kinder und er hat darauf nur mit einem Wort geantwortet und das hieß Nerven.
2: Die beiden haben sich ja auch schon getrennt. Das haben wir ja auch schon gesagt. Und sie hatten beide auch neue Partner. Und da ist es natürlich schon irgendwie, ja, polemisch gesagt, doof, wenn man dann Kinder hat. Die müssen ja irgendwie auch versorgt werden. Die binden einen zeitlich ja schon ziemlich. Vielleicht wollte auch jeder die Kinder auf den anderen schieben, um selbst nichts mehr zu tun zu haben. So wirkt das zumindest.
0: Klar, aber es war ein Prozess auch immer von... Absoluter Überforderung die Rede, bei der Erziehung, bei der Hygiene, eigentlich bei einfach allem. Der Verteidiger, Bernd Kachur, der damals ähm, in dem Prozess den Angeklagten vertreten hat, der hat in seinem Plädoyer gesagt, die beiden, die waren von Anfang an nicht in der Lage, selbstständig zu leben. Sie hatten keine Arbeit, sie hatten keine Ziele, sie sind einfach planlos durchs Leben gestolpert und ich glaube tatsächlich, das äh, trifft das Ganze auch ganz gut.
1: Ja, die beiden waren ja auch noch ziemlich jung, als sie zusammengekommen sind. Sie haben sich Ende 2010 kennengelernt. Er war da zwar schon 23, sie aber erst 13. Und das Ganze, also das Kennenlernen ist sogar übers Radio passiert. Er hatte damals bei so einem ja, Internetradio mitgemacht und die 13-Jährige. Die hatte sich da gemeldet und erzählt, dass sie von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt worden ist und jetzt nicht weiß, was sie machen soll. Und dann ist er damals mit seiner eigenen Mutter zu ihr gefahren. Das Mädchen, das war da in der Essener Innenstadt. Und die beiden haben sie da abgeholt. Und er hat dann auch tatsächlich geschafft, dass sie wieder zurück nach Hause kann.
2: Was ja schon zeigt, dass er sich grundsätzlich kümmern und auch für andere interessieren kann. Die beiden sind dann in Kontakt geblieben und ein halbes Jahr später, also im Sommer 2011, sind sie dann auch zusammengekommen.
1: Ja, wobei man sagen muss, die Mutter, die war immer dagegen, also die Mutter des Angeklagten, weil der Altersunterschied so groß war. Die waren ja immerhin neun Jahre auseinander und deshalb haben sie ihre Beziehung auch erstmal verheimlicht. Aber ein Jahr später, also
2: 2012, hatte der Angeklagte dann eine eigene Wohnung und da ist seine Freundin dann mit eingezogen. Aber muss ich nochmal klar machen, die ist zu dem Zeitpunkt 15, also die geht noch zur Schule, damals zu einer Sonderschule und er ist ja schon längst volljährig, also es ist wirklich... Es ist nicht so ein Altersunterschied wie der eine ist 50 und 59, sondern wir reden von einem ja
1: fast noch Kind und einer voll erwachsenen Person. Mhm. Und er, er war auch auf einer Sonderschule, die hat er dann nach zehn Jahren verlassen, allerdings ohne Abschluss.
0: Genau und sie hat auch keinen Schulabschluss gehabt, als sie die Schule dann äh, verlassen hat, da war sie 17. Sie wollte den zwar noch nachholen an einer anderen Schule, aber da ist sie dann auch schon schwanger geworden.
2: Insgesamt sind dann drei Kinder geboren worden. Das letzte, das kleine Mädchen, nur ein Jahr nach der Geburt von Luis. Die Familie ist dann mehrfach umgezogen, auch weil die Wohnungen zu klein geworden sind. Da, wo sie dann zuletzt gewohnt haben, da sind sie im Sommer 2018 eingezogen, also ungefähr ein Jahr vor der schrecklichen Tat. Das war eine Altbauwohnung, relativ groß, so 120 Quadratmeter mit vier Zimmern. Also eigentlich eine ziemlich gute Wohnung für eine Familie von der Größe. Aber gearbeitet hat zu dem
1: Zeitpunkt keiner von den beiden.
0: Nein, die Familie, die hat komplett von äh, Sozialleistungen gelebt.
1: Aber man kann sich ja schon vorstellen, dass das nicht so einfach war mit drei Kindern und die Eltern waren ja selbst noch wirklich jung, vor allem die Mutter. Deshalb war ja wahrscheinlich ja auch von Überforderung die Rede.
0: Ja, also Überforderung, klar, aber es war auch ähm, von absoluter Gefühllosigkeit die Rede. Die Kinder, die sind zum Beispiel einfach in Hochstühle gesetzt worden, damit sie nicht in der Wohnung herumlaufen, dass man sie dann nicht beaufsichtigen muss oder wenn man mal auf dem Spielplatz war, dann hat man sie einfach im Kinderwagen sitzen gelassen, nicht spielen lassen, weil es den Eltern zu anstrengend war, da hinterher zu laufen und das sind auch so Momente, wo man ja im Prozess einfach fassungslos war. Auch die Richter, Richter Jörg Schmidt hat da zum Urteil gesagt, was die Eltern da gemacht haben, das ist ja fast so, als wenn man einem ausgehungerten Hund die ganze Zeit ein Stück Fleisch vor die Nase hält.
1: Ja, ich finde das einfach sehr, also grausam. Gerade dieses, die Kinder sehen, hey, da sind andere Kinder, die spielen und dürfen selber nicht spielen und können selber auch nicht spielen. Also ja, wie man so gemein sein kann, das verstehe ich irgendwie echt nicht.
0: Ja und auch der Ton, der war hart, der war krass, als das kleine Mädchen mal aufgewacht ist und nach seiner Mama gerufen hat. Also das kleine Mädchen, die noch keine zwei war und die Mama gerade am Telefon war, da hat sie zu ihrem kleinen Kind, fast noch ein Baby, gesagt, ich hasse dich, du Missgeburt. Das wissen wir, weil ähm, die Mutter das erzählt hat, beziehungsweise die Person, die am anderen Ende der Leitung war.
2: Puh, das ist... Echt hart und man kann nur hoffen, dass das Mädchen es einfach noch nicht verstanden hat mit einem Jahr, obwohl ja man bekommt zumindest mit einem Jahr ja mit, wie einem was gesagt Ja, wird. der
1: Ton auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, den Ton kriegt man mit auf jeden Fall. Verstanden hat sie es wahrscheinlich nicht, aber das zeigt natürlich schon so ein bisschen die Haltung der Mutter zu ihrer Tochter und vielleicht auch zu den anderen Kindern
1: das Jugendamt ist ja dann auch eingeschaltet worden, weil natürlich auch im Umfeld aufgefallen ist, dass die Eltern Hilfe brauchen und vor allem diese Kinder Hilfe brauchen.
2: Das Jugendamt spielt vor Gericht, wenn Kinder involviert sind, ja immer wieder eine Rolle, vor allem wenn es um das Wohl von Kindern geht. Grundsätzlich ist es so, dass jeder das Jugendamt benachrichtigen kann, wenn es um Kindswohlgefährdung geht. Praktisch ist es oft so, dass es zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern oder aus dem Kindergarten oder aus dem Vereinsleben kommt, wenn Kinder irgendwie in einem Fußballverein sind. Einfach an Orten, wo die Kinder außerhalb ihres häuslichen Umfelds sind. Was alles Kindeswohlgefährdung ist, ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt unter Paragraph 1666. Dazu gehört zum Beispiel alles, was auf eine Vernachlässigung hinweist, also zu wenig Essen oder zu wenig Trinken oder mangelnde Hygiene. Es reicht aber natürlich nicht, wenn einfach nur mal einen Tag keine Brotdose mit in der Schule ist. Das passiert in jeder Familie mal irgendwie liegen gelassen oder so. Das muss wirklich immer wieder kontinuierlich ein Mangel sein. Zum Beispiel, wenn Kinder nie warme Jacken anhaben im Winter oder so. Kinder können aber auch emotional vernachlässigt werden, wenn sie zum Beispiel für sich selbst überlassen werden, also alleine sind. Aber das muss natürlich auch erstmal bewiesen werden. Das ist immer relativ schwierig. Körperliche und sexuelle Gewalt und psychische Misshandlung gehören natürlich auch dazu. Aber auch wenn sich die Eltern regelmäßig vor den Kindern streiten oder schlagen, kann das eine Gefährdung des Kindeswohl sein. Schließlich kann das zu Traumata führen und die Kinder im Leben lange beeinflussen. Wenn man einen Verdacht hat, dann sollte man auf jeden Fall beim Jugendamt Bescheid sagen. Das kann man übrigens auch anonym machen. Das Jugendamt hat laut Gesetz auf jeden Fall einen Schutzauftrag. Wenn es von einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfährt, dann muss es die Situation und das Risiko einschätzen und dann entsprechende Schritte einleiten. Das kann zum Beispiel Hilfe sein, die den Eltern angeboten wird. Das kann aber auch im schärfsten Fall dazu führen, dass Kinder aus der Familie geholt werden. Dafür muss es aber wirklich triftige Gründe und auch triftige Beweise geben. Ich habe darüber immer mal wieder mit meiner Mutter gesprochen, die Grundschullehrerin ist. Und die sagt immer, Kinder aus der Familie nehmen sollte auch wirklich der letzte Schritt sein, weil die Kinder empfinden das immer als Bestrafung gegen sich. Ich habe was falsch gemacht und deswegen bin ich jetzt weg von Mama und Papa und die sind jetzt böse auf mich. Wenn es geht, dann sollten Kinder, zumindest dann mit Hilfe vom Jugendamt und so, aus der Warte immer in den Familien bleiben.
1: Ja, bei unserem Fall ist ja dann, wie gesagt, auch das Jugendamt benachrichtigt worden. Da gab es aber mehrere Gründe für. Also einmal gab es bei einem Mädchen offenbar eine ADHS-Problematik und der kleine Louis, der konnte mit knapp zwei Jahren immer noch nicht richtig laufen. Ende 2018 kam es dann auch zu einem Hausbesuch. Da ist aber offenbar nichts Auffälliges festgestellt worden. Die Wohnung, die war aufgeräumt, alles schien irgendwie okay. Und dann sind die auch einfach wieder gegangen und haben gesagt, hier in dieser Familie, da gibt es, keine Hinweise auf eine akute Kindeswohlgefährdung.
2: Aber das Jugendamt ist ja auch nicht doof, deswegen kommen die auch immer mal wieder unangekündigt vorbei. Und auch solche unangekündigten Besuche gab es wohl. Und dann ist auch vereinbart worden, dass die Familie Hilfe bekommen soll. Aber so richtig passiert ist dann leider nichts.
0: Zumindest nicht ähm, schnell genug. Der letzte Besuch, der hat im Juni 2019 stattgefunden, also rund ein Monat vor dem Tod des kleinen Louis. Das war aber dann damals auch nur eine Vertretung der eigentlichen Sachbearbeiterin und da ist eigentlich auch nur vereinbart worden, dass die Familie vielleicht doch nochmal umziehen soll, weil es wohl, obwohl die Wohnung ja groß war und, und ähm ja, wahrscheinlich auch in Ordnung, weil es da aber wohl ein paar bauliche Mängel gegeben hat und das mit der Küche vielleicht aus Sicht des Jugendamtes auch nicht so optimal war. Das eigentliche Problem, also die Verwahrlosung der Kinder, dass sich da keiner drum gekümmert hat, das ist man zumindest da überhaupt noch nicht richtig angegangen.
1: Aber was haben denn die Richter dann zu der Rolle des Jugendamts gesagt?
0: Das war natürlich auch ein großes Thema im Prozess. Richter Jörg Schmidt, der hat beim Urteil gesagt... Die Rolle des Jugendamtes, die stand natürlich jetzt nicht so richtig zentral im Fokus, aber alles, was wir gehört haben, ähm, hat uns schon sehr beschäftigt und wir sind schon der Meinung, dass man auf jeden Fall ähm, hätte mehr machen können. Und die Jugendamtsmitarbeiterin, die als Zeugin gehört worden ist, da haben die Richter gesagt, die hat die Situation in der Familie eindeutig beschönigt und die hat uns auch nicht die ganze Wahrheit gesagt und auf der Leitungsebene, das ist auch nochmal ganz interessant, also Leitung des Jugendamtes äh, der Stadt Essen, da war es auch nicht viel besser, im Prozess war die Rede davon, dass die Polizei angefragt hat sofort nach dem Tod, was ist mit der Akte, wir wollen die haben, dass man die aber gar nicht äh, sofort herausgegeben hat, weil man so war die Begründung damals, den Fall erstmal selbst prüfen wollte. Auch darüber waren die Richter völlig entsetzt im Urteil. Da hieß es, man kann der Polizei nur raten, in Zukunft gar nicht mehr anzufragen und um Herausgabe zu bitten, sondern die Akten einfach sofort zu beschlagnahmen. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Akte, als man sich die da angeguckt hat, dass die ähm, gar nicht vollständig war.
1: Kann man echt nur den Kopf schütteln. Also es ist ja auch tatsächlich... Komisch, dass das Jugendamt nicht gesehen hat, dass die Situation auch immer schlimmer geworden ist und dass das mit den Kindern einfach nicht gut läuft. Man muss sich ja nur mal die Wohnung angucken. Also beim ersten Besuch des Jugendamts war wohl noch alles aufgeräumt, haben wir ja auch gesagt. Aber als die Rettungssanitäter dann gekommen sind und auch die Polizei, also ich hoffe ihr äh, esst gerade nichts und wenn doch, liegt das vielleicht kurz weg. Ähm, also auf dem Boden dieser Wohnung, da lag Essen rum, Müll. Die Kinderbetten waren mit Kot verschmiert und selbst einem Nachbarn ist aufgefallen, dass da alles drunter und drüber geht. Er hatte sich ja auch beim Jugendamt gemeldet und gesagt, da ist immer Geschrei in der Wohnung. Die Kinder werden geschlagen, die Eltern sind aggressiv, die tragen ihren Streit auch immer wirklich vor den Kindern aus, streiten sich da vor den Kindern.
2: Und die Punkte, die Alicia gerade ja gesagt hat, sind genau die Punkte, die eigentlich das Jugendamt wirklich höchst alarmieren müsste, Jörn, ja, wie war das denn? Sind die Kinder geschlagen worden? Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, wenn man über Kindeswohlgefährdung spricht.
0: Das ist nicht so ganz klar. Der Angeklagte, der hat das bei der Polizei verneint, als er da vernommen worden ist. Er hat gesagt, die haben höchstens mal einen Klaps auf den Popo gekriegt, das waren seine Worte. Die Mutter, die hat auch gesagt, nein, wir haben unsere Kinder nicht geschlagen. Aber da gab es noch eine Schwester der Mutter, die in dem Prozess ähm, dabei war auf den Zuschauerrängen und die hat sich dann selbst als Zeugin gemeldet und die hat dann was ganz anderes erzählt. Die hat nämlich gesagt, die Kinder sind geschlagen worden von der Mutter, also von meiner Schwester dann, die beiden waren ja Geschwister, das will sie auch selbst gesehen haben, Ohrfeigen zum Beispiel.
2: Und auch im Kindergarten ist bekannt gewesen, dass die Familie völlig überfordert war. Da hat es mehrere Gespräche gegeben, weil Luis ein auffälliges Kind war. Zum Beispiel war die Sprache total unterentwickelt. Er hat nur in Einwortsätzen gesprochen und dabei noch so ganz viel Didi-Dada-Baby-Sprache benutzt. Eigentlich können Kinder in dem Alter zumindest schon zusammenhängende Sätze bilden und ein bisschen zum Beispiel von ihrem Tag oder dem Ausflug auf dem Spielplatz was erzählen. Außerdem hatte er ein echt schlechtes Sozialverhalten. Er hat andere Kinder gebissen und gehauen. Er hat mit Spielsachen um sich geworfen, weil er gar nicht damit spielen konnte. Es hatte ihm wohl nie jemand gezeigt, wie spielen geht. Und auch motorisch war er sehr unterentwickelt. Er konnte zum Beispiel keinen Stift halten. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass zu Hause zum Beispiel nicht gemalt wird oder so, dass es zu Hause keine Stifte gibt. Er hat das einfach so mit der Faust ganz grob in der Hand gehabt. Er konnte auch keine Perlen auffädeln, also Feinmotorik. Und seine ganzen Bewegungen waren total unsicher und auch was sein Gleichgewicht angeht, gab es Entwicklungsstörungen. Er konnte gar nicht stoppen, wenn er gerannt ist. Er, ist dann, ja, er hat gar nicht angehalten quasi.
0: Ja und dann gab es noch etwas, was ähm, die Richter, die Rechtsmediziner, aber auch uns alle, die da im Prozess waren, eigentlich völlig entsetzt hat. Das war nämlich, dass der kleine Louis völlig unterernährt war. Es gibt ja immer diese Untersuchungen beim Kinderarzt U1, U2 und so weiter. Und dabei ist sogar festgehalten worden, dass der Junge zwischen den letzten beiden Untersuchungen, U6 und U7, dazwischen lag knapp ein Jahr, dass er in diesem Zeitraum nur 400 Gramm zugenommen hat. Also eigentlich gar nichts. Und dass der Kinderarzt das nicht hinterfragt hat, das hat vor Gericht eigentlich keiner verstanden. Der Rechtsmediziner Dr. Andreas Freislederer, der die Obduktion bei Louis ähm, damals gemacht hat, der hat dazu im Prozess gesagt, in dieser Phase, da war eigentlich schon Holland in Not.
1: Ja und wie Nora schon gesagt hat, im Kindergarten hat man ja auch schon gemerkt, dass mit Louis irgendwas nicht stimmte. Er soll nämlich unter anderem auch immer Hunger gehabt haben. Also er soll anderen Kindern immer Essen weggenommen haben, vor allem nach den Wochenenden und das ist ja... Wirklich sowas von ein Alarmsignal, dass er wirklich bei seinen Eltern einfach nicht zu essen bekommt oder zumindest nicht genug zu essen bekommt.
2: Die Kindergärtnerin haben das den Eltern auch gesagt. Also die haben gesagt Luis stürzt sich nach den Wochenenden auf das Essen und er wirkt immer völlig ausgezehrt und erschöpft. Die ältere Schwester, die mit ihm im Kindergarten war, die wollte sogar Essen mit nach Hause nehmen, einfach weil es zu Hause nichts gab. Und all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, das sind, und ich glaube, da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, schon Gründe, Kinder aus einer Familie zu nehmen. Einfach weil es scheinbar keine Betreuung, kein Essen, keine Liebe, keine Fürsorge, keine Hygiene, einfach nichts gab.
1: Nee, und selbst wenn du nicht direkt sagst, wir nehmen die Kinder aus der Familie, aber zumindest, dass jemand wirklich regelmäßig kommt und Unterstützung leistet. Also, das wäre immer der allererste Schritt. Es mhm. ja.
0: ist aber wohl angekündigt worden, aber halt, ähm, ja, zeitlich einfach, genau, zu spät.
1: Vor allem für Luis, weil er ja wirklich diese Zustände einfach nicht überlebt hat. Und vor seinem Tod ist es bei ihm auch noch alles viel, viel schlimmer geworden. Also die 400 Gramm, die er zwischen diesen letzten zwei Untersuchungen beim Kinderarzt zugenommen hatte, die hatte er da schon wieder abgenommen. Und außerdem hatte er schon seit ein paar Tagen Durchfall. Er hat kaum noch etwas gegessen, nur noch ganz wenig getrunken und wenn ihm was angeboten worden ist, dann hat er es ja weggeschoben oder sogar runtergeschmissen. Aber zum Arzt ist der Angeklagte mit ihm nicht gegangen.
0: Weil er selbst das wahrscheinlich gar nicht so als dramatisch angesehen hat. Der Psychiaterin, die damals ähm, vor dem Prozess mit dem Angeklagten gesprochen hat, der hat da zum Beispiel gesagt, ja, das stimmt, der Louis, der war nur noch am Weinen und am Knöttern, so hat er sich ausgedrückt und er hat auch immer nach seiner Mama gefragt, aber ich habe gedacht, naja, ich warte noch ein bisschen ab, der hatte sowas ja schon mal und wird schon nicht so schlimm sein.
2: Obwohl man ja wahrscheinlich sehen konnte, dass der Junge nicht nur komisch, sondern wirklich krank war.
0: Mit Sicherheit konnte man das sehen, aber er hat ihn dann einfach ins Bett gelegt, das war einfach so. Er hat ihm noch ein Fläschchen Tee dahingestellt, das am nächsten Morgen auch leer war, ein bisschen war verschüttet, ein Teil hat Louis vielleicht auch getrunken, aber gerade wenn man Durchfall hat, das weiß eigentlich jeder, da ist das Trinken ja das Allerwichtigste.
2: Und man muss ja noch dazu bedenken, das war jetzt kein äh, schnuckeliger Wintertag, sondern es waren 35 Grad in dem Zimmer. Die Tür war zu und auch das Fenster war zu. Obwohl alle anderen Fenster in der Wohnung offen waren. Ist doch klar, dass man da echt schnell Durst bekommt, gerade wenn man sowieso immer zu wenig von allem hat. Und dass so eine kleine Babyflasche dann auch nicht reicht. Zumindest nicht für einen Zeitraum von 18 Stunden. Mal abgesehen davon, dass er sein krankes Kleinkind allein gelassen hat.
0: Ja und Jetzt wird es also wirklich noch mal traurig und krass. In diesen Prozessen werden ja dann auch immer die Rechtsmediziner gehört. Ich habe ja gerade schon von Dr. Andreas Freislederer mal gesprochen. Der hat den Richtern und uns allen dann damals auch den Zustand des kleinen Louis beschrieben. Und ich weiß noch, wie er seinen Bericht eingeleitet hat. Er hat nämlich gesagt, ich bin jetzt seit über 35 Jahren in der Rechtsmedizin. Aber so einen ausgetrockneten Körper habe ich noch nie gesehen. Da war absolut keine Flüssigkeit mehr drin. Und das galt sogar für das Blut. Arme Beine, die waren praktisch blutleer, weil der Körper, so hat er das erklärt, alles versucht hat, um Flüssigkeit zu zentralisieren und von da dann in die Organe zu pumpen. Aber das ging einfach nicht mehr. Auch das Gehirn, das war schon mit Sauerstoff unterversorgt. Der Urin, der war dunkelbraun und das waren auch nur fünf Milliliter, die da in der Blase waren. Also fast gar nichts, weil überhaupt kein Wasser mehr im Körper war.
1: Ich finde das ganz schwer zu ertragen, das gerade alles zu hören, aber... Der Junge, der, der, also der Luis, der muss ja auch wirklich ganz schlimm ausgesehen haben. Das muss man ja auch gesehen haben von außen, oder?
0: Das hat man auf jeden Fall von außen gesehen. Dr. Andreas Freislederer, der Rechtsmediziner, der hat auch noch gesagt, dass die Augäpfel ganz, ganz tief in den Augenhöhlen waren. Sowas kennt er, aber das kennt er eigentlich nur von Leichen nach ein paar Tagen. Und er sagt, allein das schon ist ein Zeichen, dass dieser kleine Junge schon in den Tagen zuvor viel zu wenig zu trinken gekriegt hat, viel zu wenig Flüssigkeit im Körper hatte. Und auch die Haut, nochmal zum Aussehen, auch die Haut war völlig eingefallen. Darüber soll auch der Notarzt damals übrigens total erschrocken gewesen sein.
1: Und dazu kommt dann noch dieser katastrophale Hygienezustand. Also Luis hatte einen völlig verdreckten Ganzkörperbody an und auch darunter war er total dreckig, im Gesicht, an den Beinen, also wirklich überall.
2: Und es muss ja für ihn voll die Qual gewesen sein, weil wie gesagt, er war ja alt genug, um zu begreifen, ich muss trinken, ich habe so schrecklich Durst. Ich meine, das kennt ja eigentlich jeder aus dem Hochsommer. Irgendwie man sitzt in der Bahn und kann erst so einer halben Stunde zu Hause trinken. Durst ist ja so ein richtig unerträgliches Gefühl, vor allem starker Durst. Das muss der Horror gewesen sein. Und dann in diesem Zimmer eingesperrt zu also sein. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor, weil er eben so hilflos war und dass diesem Vater so egal war. Es ist echt schwer zu begreifen.
0: Schwer zu ertragen auch. Ja und der kleine Junge, der hat ja auch wahrscheinlich alles versucht, um sich gegen den Tod zu wehren. Der Rechtsmediziner, der hat gesagt, er hat mit Sicherheit versucht, aus dem Zimmer rauszukommen, weil er eben diesen höllischen Durst gehabt hat. Die Flasche Tee, die der Vater ihm da ins Bett gelegt hatte, die war viel zu wenig. Das war eine 300-Milliliter-Flasche. Also nicht mal ein halber Liter. Und davon ist auch noch was verschüttet worden. Vielleicht, ähm, weil die Flasche umgefallen ist. Vielleicht aber auch, weil Louis schon nicht mehr Herr seiner Sinne war und die Flasche gar nicht mehr richtig halten konnte in seinem Zustand.
1: Ich habe da gerade schon gestutzt, als Nora das gesagt hat. Aber warum war dieses Fenster eigentlich zu, das im Kinderzimmer?
0: Die Richter haben dazu gesagt, das hat der Angeklagte gemacht, damit die Nachbarn nicht hören, wenn der Junge schreit. Das hat er nämlich wohl öfter gemacht, wenn er ins Bett musste. Die Eltern, die haben ihn dann aber einfach schreien lassen, bis... Er vor Erschöpfung irgendwann halt eingeschlafen ist. Und auch an diesem Abend soll er geschrien haben. Und er soll auch versucht haben, aus seinem Zimmer herauszukommen, was ja nicht ging, wegen der abmontierten Klinke. Das hat übrigens eine Cousine der Mutter erzählt, die abends kurz in der Wohnung war, um da ein paar Sachen ähm, abzuholen. Sie hat dem Angeklagten auch ähm, angeblich noch gesagt, lass ihn doch raus. Aber der Vater, der soll nur geantwortet haben, ja, ja, ich gucke gleich mal nach ihm. Der ist noch nicht lange im Bett. Aber das hat er dann ja einfach nicht gemacht, nachgeguckt.
2: Wie hat er dann eigentlich am nächsten Morgen reagiert, als er sein ja, totes Kind gefunden hat?
0: Das war auch noch so ein Moment im Prozess, wo man einfach nur da gesessen hat und gedacht hat, das kann jetzt nicht wahr sein. Das war nämlich, ähm, ja, ich gebe das mal wieder, ähm, als die Rettungssanitäter da ins Kinderzimmer gekommen sind und die Kinderleiche gesehen haben auf dem Boden, vor dem kleinen Bettchen, in dem Zustand, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Da hat der Angeklagte sich zu ihnen umgedreht und hat gesagt, und jetzt kommt so ein Satz, ich zitiere den mal, kann man nichts mehr machen, der ist hinüber, oder? Wow. Bei der Psychiaterin, da hat er das später aber so ein bisschen relativiert oder beziehungsweise ganz anders erzählt, da hat er nämlich gesagt... Es ist schon so, ich liebe meine Kinder und dieses Bild, mein Sohn tot vor seinem Bettchen, das wird mich auch nie loslassen. Ich habe das immer vor Augen, wie er da liegt. Ich habe ihn sogar noch angefasst und gerüttelt und auch für mich ähm, war das grausam.
2: Hatte er denn irgendwie eingesehen, dass das seine Schuld war, dass er sich zu wenig gekümmert hat?
0: Überhaupt nicht. Der hat immer gesagt, ich bin kein Mörder, ich habe niemanden verletzt, ich habe nichts falsch gemacht und seinem Verteidiger, dem hat er das selbst kurz vor der Urteilsverkündung nochmal gesagt, da hat er gesagt, ich gehe bestimmt gleich als freier Mann wieder nach Hause.
1: Ja, das ist er dann aber nicht, weil die Richter das nämlich völlig anders gesehen haben.
0: Die haben das nicht nur anders gesehen, die waren eigentlich richtig wütend, weil das natürlich so ein Prozess war, der wirklich unter die Haut gegangen ist. Richter Jörg Schmidt, der hat beim Urteil gesagt und da hat er die Mutter auch gleich mit einbezogen, obwohl die ja gar nicht angeklagt war. Er hat gesagt, vor Eltern wie Ihnen beiden müssen Kinder unbedingt geschützt werden. Und man kann nur an die Behörden appellieren, dass sie der Mutter die Kinder auch nicht wieder zurückgeben.
2: Sind die Kinder denn dann wieder zu der Mutter zurückgekommen oder wo sind die am Ende gelandet?
0: Wo sie heute sind, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Damals sind sie den Eltern natürlich sofort weggenommen worden und äh, in Pflegefamilien gekommen.
1: Was ich mich noch ein bisschen frage, weil es noch so gar nicht Thema war irgendwie, ähm, haben Alkohol oder Drogen eine Rolle gespielt?
0: Überhaupt keine. Also beim Vater, beim Angeklagten gar nicht. Und äh, wer mir ja vorhin auch schon gesagt, er hat Cola getrunken in der Nacht.
1: Wenn der
2: Angeklagte aber jetzt immer gesagt hat, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin kein Mörder, ich muss wieder freigelassen werden, kann es dann vielleicht sein, dass er die Gefahr vielleicht gar nicht gesehen hat? Also wirklich, ja, schlicht so eine naive Dummheit?
0: Ja, so ein bisschen vielleicht schon. Also, dass er sein Kind nicht töten wollte oder den Tod irgendwie in Kauf genommen hat, wie das ja auch juristisch immer äh, so heißt, das konnte man auch tatsächlich nicht feststellen. Er wollte mit seinen Kindern am nächsten Tag ja auch was unternehmen. Man wollte zu einem Reiterhof, also... Im Urteil hieß es dann, es gibt keinen Tötungsvorsatz. Aber die Richter haben natürlich auch gesagt und ähm, ja, das, das weiß ja auch eigentlich jeder, dass so etwas Schlimmes, also dass man verdursten kann bei solchen Temperaturen, wenn man so klein ist, wenn man sowieso schon geschwächt ist, das weiß eigentlich jeder. Auch ohne medizinische Vorkenntnisse. Deshalb lautet das Urteil ja auch auf Körperverletzung mit Todesfolge und eben nicht auf Totschlag.
2: Jetzt stellt sich mir die ganze Zeit die Frage, wir haben schon gesagt, die Mutter stand gar nicht vor Gericht. Warum zum Teufel stand die Frau nicht vor Gericht? Ich meine, die war Party machen, während ihr krankes Kind völlig unterversorgt in dieser Wohnung lag.
0: Ich kann ja mal dazu sagen, was die Staatsanwältin damals gesagt hat. Die Staatsanwaltschaft klagt ja an, die hat ja die Anklage geschrieben. Die Staatsanwältin, die hat im Prozess gesagt, so wie sich die Mutter damals verhalten hat, dass sie am Kanal war, dass sie feiern war in dieser höllisch heißen Nacht, dass ist vielleicht moralisch bedenklich. Und das kann man auch so finden. Aber sie hat auch gesagt, es war der Angeklagte, der Louis zu Bett gebracht hat. Es war der Angeklagte, der die Türklinke von innen entfernt hat. Deshalb ist er verantwortlich und eben nicht die Mutter.
2: Aber trotzdem, die Mutter hat ja überhaupt nichts für ihre Kinder gemacht und sie ist ja auch verantwortlich für den kleinen Luis und auch für das, was alles vorher schon gewesen ist. Also für die Unterernährung, für die Hygiene, die ja zum Beispiel auch so eine Krankheit begünstigen kann. Also dieser ganze katastrophale Zustand, dass Windeln nicht gewechselt wurden, das ist ja erstmal zumindest Kindesmisshandlung. Und vielleicht, ganz vielleicht ist jetzt eine Mutmaßung, wenn es Louis vorher total gut gegangen wäre und er gesund und hydriert und in einem sauberen Bettchen geschlafen hätte, hätte er vielleicht diese 18 Stunden Hitze ja trotzdem irgendwie überlebt.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, was alles noch im Nachgang dieses großen äh, Prozesses passiert ist, aber man muss natürlich auch sagen, mit dem Tod des kleinen Louis direkt in dieser Nacht, damit hatte sie natürlich wirklich nichts zu tun. Mhm
1: was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, es wäre ja so einfach gewesen, den Tod von Louis zu verhindern. Also es war, auch wenn das voll nach dem falschen Wort jetzt klingt, aber es war so unnötig.
0: Ja, aber das war auch ein Wort, was die Richter benutzt haben, auch beim Urteil. Unnötig. Ah, okay. Also von daher, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist genau das, was auch beim Urteil gesagt worden ist. Unnötiger Tod.
1: Ja, ist wirklich so, weil der Angeklagte hätte ja seinem Sohn zumindest mit zu sich ins Wohnzimmer nehmen können. Da war ja auch die ältere Schwester und da war der, dieser Deckenventilator. Oder er hätte die Tür einfach offen lassen können, dann wäre sein Sohn wahrscheinlich rausgekommen. Und es gab wohl auch ein Baby vor, und das hätte er ja auch mal mitnehmen können, ins Zimmer stellen können. Dann hätte er vielleicht mitgekriegt, dass es seinem Sohn extrem schlecht geht, dass der da gerade wirklich um sein Leben kämpft.
2: Aber, und das ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen klar geworden, er wollte wahrscheinlich einfach seine Ruhe haben.
0: Genauso haben ähm, es die Richter dann auch ähm, ja, festgestellt.
2: Das ist wieder einer dieser Fälle, die einen, wahnsinnig sprachlos zurücklassen, wo man sich die ganze Zeit denkt, wie, wie kann das passieren? Wie können Eltern so handeln? Vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Es war ja, ein wirklich emotionaler Fall, der ihn jetzt noch einen Abend lang begleitet.
1: Das glaube ich auch, ja.
2: Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da auf allen Plattformen, die ihr so findet. Auf Spotify, auf Apple Podcast. Man kann uns zum Beispiel auch auf YouTube gucken. Und ihr könnt uns auch folgen auf Instagram. Da könnt ihr dann mal schauen, wie wir hier so aufnehmen, wie wir aussehen. Und da gibt es jede Menge Behind-the-Scenes-Content. Also schaut gerne mal rein.